0: Gott ist unser liebender Vater, wir sind alle seine Kinder und er ist ein guter Vater, der seinen Kindern nicht einen Stein gibt, wenn sie um ein Brot bitten, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Und Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Und deswegen lesen wir jetzt zusammen sein Wort und glauben und hoffen und vertrauen darauf, dass der Heilige Geist unsere Seele mit diesem Wort speist, uns stärkt, uns reinigt, uns ausrichtet auf das, was Gott für uns hat heute. So wollen wir reingehen in Jesaja 1. Und wir starten in Vers 4 mit einem Wort, was in den kommenden Kapitel häufiger vorkommt. Es ist nicht nur ein Wort, es ist ein Ausruf. wehe Alle, die so ähm, in Deutschland aufgewachsen sind, kennen vielleicht äh, Max und Moritz. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Diese beiden Halunken. Sie haben es arg getrieben, bis sie am Ende dann doch dass die Strafe ereilt. Wehe. Das macht man heute nicht mehr, das sagt man heute nicht mehr, das sind alte Kamellen, alte Kinderbücher, wo das noch gesagt wurde. Heute sagt das keiner mehr, kein Pädagoge sagt mehr, du sollst Wehe sagen zu deinen Kindern. Du darfst nicht drohen. Das schüchtert Kinder ein, das macht Kindern Angst. Und ja, Gott sagt auch, wir sollen das Wort Gottes richtig schneiden. Das Wort ist ein zweischneidiges Schwert, was Geist und Seele trennt. Und wenn wir falsch schneiden, dann schneiden wir etwas, was nicht geschnitten werden soll. Aber es gibt einen Platz, einen Ort für das Drohen, für das Wehe. Und das Wehe ist, das Wort wird nicht nur benutzt im Zusammenhang mit dem Drohen. Wehe, pass auf! Und das ist es eigentlich, was damit gemeint ist, mit dem Drohen ist gemeint, pass auf, ähm, sei vorsichtig. Es gibt Gefahren, es gibt etwas, wo du vorbereitet sein sollst, wo du drauf Acht haben sollst, wo du aufpassen musst. Aber dieses, dieses Wort wird auch in anderen Zusammenhängen benutzt, als einen Ausdruck des Schmerzes. Oh weh! Und es ist beides, was Gott hier als Vater zu seinen Kindern, die sich von ihm abgewandt haben, sagt, ist auf der einen Seite, pass auf, wenn du weiter so machst, Wird es ein schlimmes Ende nehmen? Was Gott aber auch sagt, ist: Oh weh, das schmerzt mich so. Das tut so weh, meine Kinder zu sehen, wie sie sich von mir abwenden, den, der sie geschaffen hat, dem, der sie liebt, der für sie ist, dem, der alles hat, was sie brauchen, dem, der sie geschaffen hat, zu einer liebenden Beziehung mit ihm. Wehe, wehe sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderben bringende Kinder. Viermal, vier Ausdrücke. Nicht nur zweimal, wie das so oft gerne geschieht im Hebräischen, dass Dinge zweimal gesagt werden, auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen, haben wir bei den Sprüchen ganz viel gesehen und gehört und gelesen. Und Gott inspiriert Jesaja dazu, diesen Ausdruck nicht nur auf zwei verschiedene Weisen zu sagen, sondern auf vier verschiedene Weisen. Und immer mit einem leicht anderen Akzent. Und er richtet sich an die Menschen, an die ganzen Israeliten hier. Er wendet sich nicht an einen Einzelnen oder an eine kleine Gruppe, sondern an das ganze Volk. Und das sind diese verschiedenen Ausdrücke hier. Die Nation, das Volk, das Geschlecht, die Kinder. Es ist die große Einheit, das große Ganze. Gott hat das große Ganze im Blick. Er sieht das ganze Volk, weil er das ganze Volk erwählt hat. All die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie sind erwählt. Und er hat mit ihnen einen Bund geschlossen hat gesagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, ich bin euer Gott. Und ihr, ihr seid mein Volk, ihr sollt mein Volk sein. Jeder einzelne von euch. Und deswegen sollten die die Israeliten jeder seinen Sohn beschneiden. Jeder, der sollte dazugehören. Jeder hatte diese, diese Zusage Gottes. Ich bin auch dein Gott. Du bist auch Teil dieses großen, erwählten Volkes Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich will dir Vater sein und du sollst mir Sohn oder Tochter sein, Teil der großen Familie Gottes. Aber es ist der Zusammenhang ist ihr wehe. Warum? Weil dieses Volk Gottes, die Familie Gottes, die Kinder Gottes. Weil da etwas ist, was trennt. Etwas, was nicht stimmt, was nicht in Ordnung ist. Sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Das Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ich weiß nicht, was du für ein Ziel im Leben hast, was du für Ziele verfolgst. Dieses Wort Zielverfehlung, das hat seinen Zusammenhang auch damals, eine der der äh, wichtigen Waffen damals war der Bogen. Und so wurde auch viel Bogenschießen geübt. Und dann gibt es gibt's diese schönen Ziele, ne, wo du möglichst in die Mitte treffen willst, ne? Und du legst an und du zielst auf die Mitte, du willst die Mitte treffen, du schießt den Bogen ab und knapp daneben. Du hast vielleicht nur einen Hauch daneben gezielt, oder während du gezielt hast, du hast zwar richtig gezielt, aber in dem Moment, wo du ab den, den, na, das, das losgelassen hast, den Pfeil losgelassen hast, hast du so ganz leicht gewackelt. Und schon geht der Pfeil weit übers Ziel hinaus. Sünde ist Zielverfehlung. Gott hat unserem Leben ein Ziel gesetzt. Er, der uns geschaffen hat, hat ein Ziel mit unserem Leben. Weißt du das, dass dein Leben einen Sinn und ein Ziel hat? Weißt du, welches Ziel, welchen Sinn dein Leben hat? Gott zeigt es uns in seinem Wort, er hat es uns offenbart. Ich habe dich geschaffen, damit du in ewiger herrlicher Gemeinschaft mit mir lebst, dass du in Ewigkeit meine Liebe genießt, dass du in Ewigkeit in der Liebesgemeinschaft mit mir und mit meiner ganzen Familie lebst und stehst, dass du die Liebe, meine Liebe empfängst und sie durch dich hindurch fließt, zu mir zurück und zu anderen. Ist das das Ziel, der Sinn deines Lebens? Oder hast du dir ein anderes Ziel gesetzt? Sünde ist Zielverfehlung. Und Gott sagt hier seinem Volk, ihr habt das Ziel aus dem Auge verloren. Ihr habt das Ziel verfehlt. In dem, wie ihr lebt, lebt ihr am Ziel, am Sinn eures Lebens vorbei. Vielleicht nur ganz knapp. Oder vielleicht so richtig krass. Gott kennt dein Leben, Gott kennt mein Leben. Er weiß ganz genau, wie es in dir, wie es in mir aussieht. Er leuchtet dort hinein, wo ich selber nicht weiß. Wisst ihr, manchmal mache ich mir selber was vor. Ich denke, alles ist in Ordnung, alles ist doch richtig. Ich gebe mir doch so große Mühe, alles richtig zu machen. Und merke, ja, ja, genau das, dieses fleischliche Streben danach, alles richtig machen zu wollen, alles richtig zu machen, genau das ist Zielverfehlung. Dass du nicht im Vertrauen auf mich lebst, dass du nicht im Vertrauen auf mich auch deine Grenzen akzeptierst und annimmst. Dass du nicht in deiner Schwäche und Unvollkommenheit tagtäglich aufblickst zu mir und von mir alles erwartest. Zielverfehlung. Gott möchte in tiefer, persönlicher, intimer Beziehung mit uns tagtäglich leben. Und wenn ich das nicht tue, Wenn ich losgelöst von ihm mein Leben lebe. Wenn ich nicht geleitet bin von seinem Geist. Was sagt Paulus? Die sind die Kinder Gottes, die geleitet sind vom Heiligen Geist. Von der Kraft Gottes, die er mir in mein Herz hineingelegt hat. Was heißt es denn, geleitet zu sein vom Heiligen Geist? Es bedeutet klar, dass, dass wir in dem Willen Gottes gehen und wandeln. Dass wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen und darin wandeln. Sündige Nation, wir gehen. ich gehe mal weiter hier, schuldbeladenes Volk, das spricht von einer Last, die auf uns liegt. Weiß es nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du froh und frei und dir geht es gut und du bist gesegnet. Halleluja. Vielleicht hast du das erlebt und weißt das, was wir in dem alten Kinderlied gesungen haben. Dieses, ich weiß nicht, wer das noch kennt. hier. Dieses er nahm mir meine Last ab und rollte sie ins Meer. Rollte sie ins Meer und so weiter und so weiter. Einige kennen das noch. Er nahm mir meine Last ab. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, diese Last, die lag auf meinem Leben und er hat sie mir abgenommen. Und jetzt bin ich frei. Ich bin so froh, dass die Last von mir genommen ist. Aber Gott sieht hier in sein Volk hinein und er sieht so viele belastete, beladene Leute die mit ihrer Schuld durch die Gegend rennen und belastet, betrübt sind, aufgrund ihrer Schuld. Ja, Schuld muss bezahlt werden, oder? Die kriegst du nicht einfach so weg, wenn du Schulden hast, das quält dich, das bedrängt dich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so richtig heftige Schulden hatte. Ich meine, solche Schulden, die du begleichen musst und die du nicht begleichen kannst. Das ist die Art und Weise, wie Jesus auch davon spricht. Er sagt, wisst ihr, das ist mit, mit den Menschen, das ist so wie, wie, wie Leute, die echt, also er, er spricht von diesem König, der mit seinen Knechten abrechnet, ja, und dann ist da ein Knecht, der schuldet ihm einen Millionenbetrag. Und er kann es nicht zahlen. Er sagt: Bitte hab noch etwas Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Es ist völlig utopisch. Er wird nie und nimmer dieses Geld zusammenkriegen. Wo soll er es herkriegen? Soll er einen Lottogewinn haben oder was gab es damals nicht irgendwie. Milliarden Lottogewinn. Völlig idiotisch. Wie soll er es bezahlen? Eine riesige Last. Aber Jesus erzählt dieses wunderbare Gleichnis und sagt, der König sagt, weißt du was, du bist so am Ende, du bist so fertig, du bist so belastet, du tust mir leid, ich erlasse dir die Schuld. Und er ist so befreit, In dem Gleichnis sagt Jesus dann, wenn du selbst diese Befreiung erlebt hast, dann lass sie doch auch andere, lass doch andere auch in den Genuss kommen. Der Knecht wirkt seinen Mitknechten, ey du schuldest mir noch ein paar Euro hier, gib zurück, was du schuldest. Er sagt, ja bitte sei doch geduldig, ich will dir alles bezahlen und er sagt, nee. Ich will das jetzt haben. Und wenn du es mir jetzt nicht gibst, dann kommst du in den Schuld, in, ins Schuldgefängnis und dann wird das aus dir rausgepresst. Und Jesus sagt, das ist nicht das, warum ich euch die Last abgenommen habe, warum ich euch die Schuld vergeben habe. Das ist nicht der Grund, Oder, oder, das ist nicht das Ziel, das ist wieder Zielverfehlung. Du gerätst wieder unter die Last. Warum? Weil du das Ziel verfehlt, das Ziel Gottes mit uns, wenn er uns unsere Sünde vergibt, wenn er uns die große Last unserer Schuld wegnimmt, ist, dass wir selber gnädig und barmherzig sind mit anderen und Schuld vergeben. Geschlecht von Übeltätern, Böses. Gott zeigt uns in seinem Wort, was ist gut, was ist böse. Und es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern, das Wort Gottes zu lesen, um sich selbst auch zu prüfen, wo bin ich unterwegs auf den Wegen Gottes und wo sind Dinge, die Gott böse nennt und in denen ich drinstecke, die ich auslebe. Wenn es davon etwas gibt, dann gehöre ich zu diesem Geschlecht von Übeltätern. Und dann sagt er noch verderben bringende Kinder. Ja, Sünde ist zerstörerisch. Es ist Verderben. Es ist verdorben und es verdirbt. Die Sünde bringt Zerstörung. Sie bringt den Tod. Geistlich gesprochen, das ist die Auswirkung der Sünde in dem Leben der Menschen ist, dass sie den Tod herbeiführt. Aber es ist auch in dem Kleinen, in den kleinen Dingen, wo wir das Ziel verfehlen, da richten wir Zerstörung an, da richten wir Verderben an. Da bringen wir den Tod im Kleinen in diese Welt hinein, selber. Jesaja spricht weiter, sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Es ist ganz interessant, in dem weiteren Verlauf des Kapitels wird Gott auf ganz konkrete Dinge im Leben des Volkes eingehen, die er nicht gut heißt, die er sieht und die er anprangert, wo er den Finger auf die Wunde legt und sagt, hey da, da muss etwas geschehen, da bist du auf dem falschen Dampfer. Aber das, was er hier am Anfang macht, ist im Grunde das Grundproblem offenlegen. Das Grundproblem der Sünde ist, den Herrn zu verlassen. Den Herrn loszulassen. Wohin hat hier unsere Schwester gebetet? Das ist es, was Jesus sagt. Bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wenn wir aber Gott verlassen, wenn wir uns auf uns selbst verlassen, dann sind wir verlassen. Wenn wir die, diese Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat, die Gott uns geschenkt hat, die Gott uns schenkt, wenn wir die aufgeben, die innige persönliche, tiefe Gemeinschaft mit unserem Vater, wenn wir das verlassen, ja, dann geschehen all diese Dinge, um deren Willen Gott droht. Sie haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt. Weißt du, dieses Abweichen vom Weg. Und zwar nach hinten. Wir machen Rückschritte in unserem Glauben statt Fortschritte. Wir wachsen nicht, sondern wir schrumpfen. Lass uns mal 2. Korinther 13, Vers 5 aufschlagen. Auch im Neuen Testament ringt Gott mit seinem Volk. Auch heute ringt Gott mit uns. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Was sagt Paulus hier zu uns? Er sagt, Es ist wichtig, dass du selber dir klar bist, wo du stehst vor Gott. Es gibt immer wieder Zeiten und es ist wichtig, dass wir diese Zeit uns nehmen, zu erkennen, wo stehe ich eigentlich in meinem Glauben. Bin ich, stehe ich fest in Jesus oder stehe ich wo ganz anders? Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Es gibt unter uns auch einige, die ständig damit zu tun haben. Die dieses Wort ständig in sich hören und denken, ja, bin ich jetzt, bin ich jetzt, glaube ich, bin ich errettet, bin ich nicht errettet? Ähm, Mache ich alles richtig, mache ich nicht alles richtig? Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott will, dass wir prüfen. Gott möchte es anders. Er möchte, dass wir uns prüfen mit ihm zusammen. Weil ich weiß am Ende gar nicht, wenn ich anfange zu prüfen und über mich selbst nachzudenken, dann kommen mir tausend Gedanken in den Kopf. Dann kommen mir Gedanken in den Kopf, pro und contra, und die widersprechen sich teilweise und ich werde wahnsinnig. Wenn ich mich hinsetze und anfange, mein eigenes Herz zu prüfen, ich komme zu keinem Ende, ich denke, ich, na, ich, ich, und ich fange an, mich nur um mich selbst zu drehen, um mich im Kreis zu drehen. Was ist die Art und Weise, wie wir prüfen sollen? Das zeigt uns David auf in Psalm 139. Wir prüfen uns im Gebet vor Gott, denn er ist der Herzenskenner, so wird er in der Bibel beschrieben. Er ist derjenige, der hineinschaut und das Herz erforschen kann. Er weiß, wie es in dir, wie es in mir aussieht. Ich täusche mich selber. Ich checke es nicht. Mein, meine Möglichkeiten sind zu begrenzt. Was sagt aber David im Psalm 139, Vers 23 und 24? Er betet, und das ist das, wenn du anfängst, das ernst zu nehmen und dich zu prüfen, wo stehe ich eigentlich im Glauben? Und das ist, wie gesagt, wichtig für uns. Paulus sagt, mach das. Aber mach es nicht ohne Gott. Mach es mit Gott. Geh ins Gebet, so wie David hier. Und er betet, erforsche du mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ich öffne dir mein Herz, Herr. Du sollst Herr sein über mein Leben. Du sollst hineinschauen in all die dunklen Ecken meines Herzens, die ich selber nicht sehe, die ich teilweise auch gar nicht sehen will. Ich habe Angst davor. Deswegen weiche ich der Prüfung aus. Will mich nicht prüfen. Warum? Weil ich schon weiß, dass da irgendwas ist, was mir nicht gefällt. Ich will lieber das Image bewahren. Ich will lieber na, die Na schön gut dastehen. Vor mir selber will ich so gut dastehen. Ich betrüge mich selber. Und dann weiche ich dem Licht Gottes aus. Aber David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er gesagt hat, Gott, ich will es wissen. Ich will ganz dein sein. Ich will dich ganz haben und ich will ganz dein sein. Schau hinein in diese dunkle Grube, leuchte hinein, mach Licht. Wisst ihr, und unserer Glaube, unsere Hoffnung ist, dass Gott, wenn er hineinleuchtet in mein Herz und all die Dinge offenlegt, aufdeckt, die da verborgen sind, die Hoffnung ist, dass er mich nicht verwirft sondern er ist da, um mich zu heilen, um mich zu erneuern. Aber es wird keine Erneuerung geben, wenn ich bleibe darin, indem ich sage, nee, ich will es gar nicht wissen. Nee, so ist gut. Wir lassen es so. Wir bleiben schön auf Distanz, Gott. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Aber wir sind seine Kinder. Er hat uns geschaffen und er liebt uns. Und er möchte nicht, dass dass das so endet. In ewiger Distanz von ihm. Weil er weiß, was das für uns bedeutet. Getrennt vom Leben, getrennt von der Liebe, getrennt von dem heiligen, gerechten Gott, In Ewigkeit, das will Gott nicht. Deswegen rüttelt er seine Kinder, deswegen rüttelt er sein Volk und sagt, lass es doch zu. Lass es doch zu, dass ich in dein Leben hineinleuchte, in dein Herz hineinleuchte. Und David, wie gesagt, er hat diesen Impuls des Heiligen Geistes empfangen und betet das hier für uns. mit. Wir können mit ihm beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Wisst ihr, das ist dieses Vertrauen darin, Gott wird es machen, er wird es gut machen, er wird mir diese Dinge zeigen. Ich muss nicht graben, ich muss nicht wühlen, aber ich muss mich Gott öffnen und es zulassen, dass er hineinleuchtet in alle Bereiche meines Lebens. Und das ist ein Akt des Glaubens, des Vertrauens, weil ich weiß, er ist mein lieber Vater, mein guter Vater. Er wird mich nicht Verurteilen. Er wird mich nicht verdammen, er wird mich nicht verwerfen, sondern er wird mir helfen. Er wird mich retten aus meiner Sünde, er wird mich retten aus meiner meiner Zielverfehlung, er wird mich retten aus meiner Verdorbenheit. Er hat ein Heilmittel, deswegen öffne ich ihm mein Herz und lass ihn ran an alle Dinge. An alles. Du sollst hineinleuchten in alle Bereiche meines Lebens. Weil ich brauche dich, ich will dich, ich möchte mit dir leben. Und er tut es dann auch. Deswegen, du brauchst dich nicht im Kreis zu drehen, dich äh, martern und stundenlang zu Hause hin und her wälzen und überlegen, was habe ich, bin ich jetzt richtig, bin ich nicht richtig, bin ich stehe ich im Glauben oder stehe ich nicht im Glauben, vergiss es, hör auf damit. Nimm dir lieber eine kurze, intensive Zeit des Gebetes, wo du Gott dein Herz öffnest und sagst, Herr, bitte sprich du hinein, zeige mir, wo ich auf falschem Wege bin und leite mich auf deinem guten Weg. Dann schlag das Wort auf, lies das Wort und lass es zu dir sprechen. Und so ist der Weg, wie Gott in dein Leben hineinleuchtet, hineinwirkt und dein Herz prüft. Zurück in Jesaja. Vers 5. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ist es Widerspenstigkeit. Ich will Gott nicht den Raum in meinem Leben lassen, das, was Er gerne hätte. Ich möchte ihn nicht so nah ranlassen, wie gesagt, weil ich dann womöglich das verliere, was ich meine zu haben. Aber was sagt Jesus? Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Aber wenn du Jesus nicht ranlässt an dein Leben, dann wirst du auch das verlieren, was du meinst zu haben. Jesus hat auch gesagt, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwill, wer aufgibt, wer sagt, hier Herr, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz, es ist deins. Mach du damit, was du willst. Der wird es gewinnen. Wunderbare Verheißung. Gott sagt hier, Ihr habt eure Widerspenstigkeit vermehrt. Wir kommen gleich dazu, was was das äh, hier vielleicht zu bedeuten hat auch. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge. Sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Ein Bild eines geschlagenen Menschen Und ich, in der Vorbereitung kam mir das irgendwie vor Augen. Ich dachte, vielleicht meint Jesaja, hat hier Jesaja tatsächlich einen ganz speziellen Menschen vor Augen, den er uns beschreibt. Den König Usia. Lass uns mal aufschlagen in 2. Chronik 26. Der König Usia. Und das ist der König, wo sozusagen Jesajas Wirken, die Zeit, wo Jesajas Wirken angefangen hat. Wo Gott ihn berufen hat zum Propheten, als junger Mann. Und dieser König Usia, an anderer Stelle wird er auch Asaia genannt, er hat einen wunderbaren Namen. Der Name bedeutet, meine Stärke ist Yahweh, meine Stärke ist der Herr. Das hat ihm sein Vater mit in die Wiege gelegt, Amazia. Ein Mann, der durchaus auch Gott gehorsam war. Und das ganze Volk von Judah nahm Usir, der war 16 Jahre alt und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amazia. Er baute Elat auf und brachte es an Judah zurück, nachdem er König nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Uziah war 16 Jahre alt, als er König wurde und regierte 52 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jehoja von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amatzia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Secharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Und das wird uns jetzt hier in den folgenden Versen beschrieben, wie Gott ihm half in seinen Bautätigkeiten, in, seinen, ähm, ja, in den Kämpfen, durch die er hindurchgehen musste, gegen die Feinde Israels, wie im Ackerbau. Und all diese Dinge werden hier aufgezählt. Und ähm, am Ende von Vers 15 heißt es, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Und siehe, ein Mann Gottes sozusagen, in der Führungsposition in Israel. Ein König, der tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er erlebte die Macht und Kraft Gottes in seinem Leben. Und in Vers 16 kommt ein großes Aber. Als er aber mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und das zeigt uns auf, was hier passiert. Im Herzen fängt die Sünde an, durch den Stolz, durch den Hochmut. Und dann folgt daraus die Werke des Fleisches. Das Handeln Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Eine Aufgabe, die nur die hohen Priester hatten. Er hat sich angemaßt, diese Aufgabe zu übernehmen. Er wollte im Zentrum sein, nicht nur als König, sondern auch im Gottesdienst. Und dann steht hier, da ging der Priester Asaria hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir Usia steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott dem Herrn. Mutige Männer Gottes, die hier dem König widerstehen und sagen, So geht es nicht, hier ist eine Grenze erreicht, stopp. Sie tun ihrem König einen Dienst, indem sie so fest halten an den Ordnungen Gottes, indem sie Gott höher achten als ihren König. Und gleichzeitig ist ihre, ihr klares Nein zum König auch eine, ein Respekt, eine Achtung des Königs. Denn sie versuchen den König davon abzuhalten, sich schwer zu versündigen. Und sie warnen ihn aus Liebe. Weil sie wissen, was geschieht, wenn er tatsächlich das durchzieht. Gott wird den König nicht ungestraft lassen. Sie warnen ihn, stopp, hier ist eine Grenze erreicht, tu das nicht. Wisst ihr, Gott ist gnädig. Er sendet seine Boten zu uns, seinen Kindern. Er sendet seine Boten. Er sendet sein Wort. <lacht> sein Wort geht aus und sagt, hey, du bist hier auf dem falschen Dampfer. Du bist hier auf dem falschen Weg. Stopp. Wenn du hier weiterfährst, fährst du in den Abgrund. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Gott sagt das. <lacht> Und er sagt es, damit wir stehen bleiben und umkehren. Nicht um uns zu ärgern. Nicht um uns irgendwie klein zu kriegen oder irgendwie. Weißt du, und wenn Geschwister diesen Dienst an uns tun, wenn Gott Menschen sendet und zu uns sagt, hey, hier bist du auf dem falschen Dampfer, dann sollte unsere Haltung nicht sein, wer bist du denn? dass du mir sagst, was ich zu tun oder zu lassen habe. bin mein eigener Herr. Und unsere Aufgabe ist das zu nehmen und zu sagen, ja Herr, ich will das vor dir prüfen, was ist hier dran an dem, was mein Bruder, was meine Schwester gesagt hat zu mir. Aber Usir zeigt seine Verhärtung in seinem Hochmut, indem dem, wie er mit dieser Warnung, mit diesem Ruf zur Umkehr um, umgeht. Da steht hier, Vers 19, aber Usia wurde wütend. Und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, nicht als er in den Tempel hineinging, um dieses Rauchopfer dazu Nicht, als er in seinem Hochmut sich verstiegen hat, Dinge zu tun, die nicht ihm zu tun gebührten. Nicht, als er sich in dieser Weise versündigte, sondern erst an dem Punkt, wo er uneinsichtig war und die Warnung und den Ruf zur Umkehr nicht bereit war zu hören. Erst da geschah etwas. Da brach der Aussatz aus an aus an seiner Stirn, angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem räuchalter Und der Oberpriester asaya und all die Priester wandten sich ihm zu und sie, er war aussätzlich an seiner Stirn und sie trieben ihn schleunigst von dort weg und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Der Aussatz war ein Schlag Gottes gegen seinen Stolz. Es war ein hartes Erziehungsmittel. Warum? Weil sein Herz so hart war. Weil er sein Herz in seinem Hochmut so hart gemacht hat, musste Gott zuschlagen. Und ihm deutlich machen, so geht es nicht. Das kannst du nicht machen. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und das ist eine schwere, ein schweres Wort. Wir wissen nicht, wie es in seinem Herzen ausgegangen ist nach dieser Zeit. Ob es sowas wie Buße in seinem Herzen gegeben hat und Gott dennoch auch ihm bis zu seinem Tod diesen Aussatz hat tragen lassen. Aber er war ein Aussätziger. Er wohnte abgesondert in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham war über das Haus des Königs gesetzt worden und richtete das Volk des Landes. Wenn Jesaja sagt in Jesaja 1, Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Dann empfinde ich irgendwie, es könnte sein, dass er hier über König Osia spricht. Aber er nennt hier nicht den Namen, er sagt nicht, guckt mal den König Osia, Warum? Weil es Gott nicht um den König Usia geht, sondern um sein ganzes Volk. Usia ist nicht der, auf den wir mit Fingern zeigen können, ja, dieser böse König, dieser hochmütige Kerl, was Gott sagt, hey, guck mal in dein eigenes Herz. Er sagt hier, der ganze Körper ist krank. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir sein Leib sind. Sind wir ein gesunder, heiler Leib, erfüllt mit der Kraft und Liebe Gottes, in enger Beziehung zu unserem Herrn? Oder sind wir ein kranker Leib? Das Problem Von Usir war der Hochmut, die Anmaßung, nachdem er so von Gott gesegnet geworden ist, nachdem er Gottes Hilfe so vielfältig erfahren hat, nachdem er so stark geworden ist durch Gottes Beistand, weil er den Herrn gesucht hat, ist er gesegnet worden. Wir kennen den Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Das bedeutet also, wenn du hochmütig geworden bist, ja, dann fällst du irgendwann. Und wenn du gefallen bist, ja meistens hat das was damit zu tun, dass du hochmütig geworden bist. Das Kommt aus den Sprüchen. Und Aber was wir auch sehen in Usia ist, dass wenn wir reich gesegnet sind, wenn wir gestärkt sind von Gott, dass es eine Gefahr gibt hochmütig zu werden. Das hat Gott seinem Volk gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr in das neue Land einzieht, was ich euch geben werde, wenn ihr dann in den Häusern lebt, die ihr nicht gebaut habt, in den von den Gärten ja, die Früchte esst, die ihr nicht gepflanzt habt, wenn ihr so reich gesegnet seid durch das, was ich euch gebe, dann vergesst den Herrn nicht. Warum sagt er das seinem Volk? Weil es eine reale Gefahr ist wenn es uns gut geht, wenn wir gesegnet sind, wenn wir so von Gott gestärkt sind, pass auf, dass dein Herz sich nicht erhebt und du dich löst von dem, der dich so reich gesegnet hat. Paulus sagt in Galater 3, das, was ihr im Geist begonnen habt, wollt ihr das im Fleisch vollenden? Gott ruft sein Volk, er ruft uns, Zur Umkehr, zu ihm hin, lass dich darauf ausrichten, da wo es dir gut geht, da wo du gesegnet bist, vergiss den Herrn nicht. Wie gesagt, es geht Gott um den ganzen Leib, es geht um den ganzen Körper, es geht ihn um dich und mich, um uns alle. Es gibt da nicht irgendeinen Buhmann, irgendeinen Sündenbock, mit dem auf dem wir mit Fingern zeigen können. Hochmut ist das Problem meines Herzens, meines Fleisches. Und das ist mir in den letzten Monaten nochmal so wirklich tief bewusst geworden. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass er das Licht angemacht hat und mir gezeigt hat, was in meinem Herzen ist. so dass ich sehen kann und erkennen kann, wie sehr ich auf seine Gnade angewiesen bin. Und wenn wir diesen Menschen sehen, der so geschlagen ist, von Kopf bis Fuß, wo keine heile Stelle an ihm ist, Wunden und Striemen. Ich muss an das denken, was Jesaja viel später dann gesehen hat, in Kapitel 53, Vers zwei. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, wie ein Aussätziger. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sich auf, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Heilung liegt in Jesus. Er ist gekommen, der Mann ohne Sünde, der sich hingegeben hat, der sich seinen Rücken, den Schlägen hingehalten hat, der die Schläge auf sich genommen hat, die Schläge Gottes über ein sündiges, über ein Verderben verderbenbringendes, schuldbeladenes Volk, um uns zu reinigen, um uns zu heiligen. Wir sehen in Jesaja 1 nur dieses diese Schläge, diesen diesen Körper, der so geschlagen ist. Und Jesaja will uns damit sagen, Dieser dieser ganze Leib ist schon so geschlagen und er ist immer noch nicht bereit zur Umkehr. Was soll denn noch geschehen, damit endlich Umkehr stattfindet? Und dann hat Gott gesagt, ja, Ich weiß, was ich tue. Ich sende meinen lieben Sohn ohne Sünde und lass ihn das alles erfahren. Lass ihn das alles auf sich nehmen, damit sie endlich zur Umkehr finden. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr, Ruf zur Umkehr treibt? Gott ist so gut, er möchte, wie gesagt, diese tiefe, persönliche Liebesbeziehung zu dir haben. Dafür ist es notwendig, es geht nicht anders, dass du dir, ihm dein ganzes Herz öffnest und sagst, Herr, hier bin ich. Das ist mein Herz, du kennst es, du weißt, was darin ist. Bitte leuchte hinein, prüfe mich Herr. erkenne, wie ich es meine. Ich möchte, Teil deines gereinigten Leibes sein. Ich möchte Teil sein dieses Körpers, der dich verherrlicht. Wie wir das in, in, im lied gelesen haben, die Braut, ne, die gereinigt wird im Wasserbad des Wortes. Ich möchte Teil dieses Leibes sein und dadurch Teil des Körpers sein, der dich verherrlicht. Und deswegen möchte ich, dass du in mich hineinleuchtest so dass ich geheilt werde von meiner Sünde, gereinigt, erneuert werde durch die Kraft deines Geistes. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Schläge auf dich genommen hast, dass du geschlagen, ja, wie ein Aussätziger behandelt, verachtet, von allen erniedrigt, du hast das alles auf dich genommen. Um unsretwillen hast du dich selbst in den Tod gegeben. Um unsretwillen hast du all das Leiden und die Schmerzen auf dich genommen. Herr, und bitte vergib du uns, wo wir, ja, wo wir kalt darüber sind, wo wir, ja, wo wir lieber unser Image pflegen, als dass wir es zulassen, dass. Dein Licht in uns hinein leuchtet und uns wirklich an den Punkt bringt, wo wir neu begreifen, wie viel uns vergeben ist. Und du hast gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, Herr, ich bin so verdorben in meinem Fleisch. Wie Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich bin so angewiesen auf die Rettung, die du gebracht hast, die du mir bringst, die du uns bringst in Jesus, Vater. Und wir beten, dass, dass du das tust in, in uns allen, in jedem von uns, dass wir dieses Licht hineinleuchten lassen in unser Leben hinein, sodass du uns ganz besitzt, uns ganz hast, und wir dich auch ganz haben. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du sprichst jetzt in unsere Herzen hinein und ja, bete, dass, ich bete, dass du uns auch nicht loslässt, Herr, ja, heute, die kommenden Tage. dass du uns erinnerst, dass du uns rufst und ziehst in diese tiefe, echte, ehrliche Gemeinschaft mit dir hinein. Amen.